0: Voordat we verder gaan met het boek Job, noem ik u ons internetadres. www.transworldradio.nl Daar vindt u meer informatie en kunt u ook eventueel gemiste afleveringen van deze serie beluisteren. In hoofdstuk 29 leerden we Job kennen zoals hij was voor het lijden hem zo zwaar trof. Het is tekenend dat Job niet begint met een omschrijving van de rijkdom en de status die hij vroeger had... En dat hij dat nu allemaal moet missen. Het eerste wat hij noemt, is de vertrouwelijke band die er was tussen God en hem en zijn gezin. Meer dan alles mist Job de nabijheid van God. Vervolgens vertelt Job hoe het er vroeger aan toe ging. We zien een betrokken vader, maar ook iemand die in de samenleving veel aanzien genoot. Job werd gerespecteerd. Mensen luisterden als hij wat zei. Opvallend is Job's grote zorg en hulp voor de zwakke en kwetsbaren om hem heen. Hij maakt zich daar niet met een minimale inzet van af, maar zijn hart ging naar deze mensen uit. Om één voorbeeld uit zijn opzomming te noemen, Job zegt, ik was als een vader voor de armen. Job ging veel verder dan een euro in de collectebus. Hij opende zijn hart voor de arme mensen en gaf hen liefde en zorg als een vader. Job handelde niet naar de letter van Gods wet, maar naar de geest van die wet. Of, anders gezegd, Job handelde naar het hart van God. Het volgende hoofdstuk laat een schrijnende tegenstelling zien. Job, die zo geliefd was en zoveel deed voor anderen, is nu zelf het voorwerp van bespotting geworden. Het goede wat hij voor anderen deed, krijgt hij niet terug van mensen. En daarbovenuit mist hij God hij krijgt geen antwoord op al zijn roepen en hij kan niet anders dan denken dat God zich tegen hem heeft gekeerd, al begrijpt hij niet waarom. Jobs geduld wordt zo lang op de proef gesteld, maar uiteindelijk zal blijken dat het toch anders is dan Job hier denkt.
1: Tot nu toe hebben Jobs vrienden voortdurend gesuggereerd dat Job op de een of andere manier schuld op zich heeft geladen en daardoor in problemen is gekomen. Job sluit nu zijn uiteenzetting af met een gedeelte, waarin hij met een aantal plechtige verklaringen, onder aanroeping van de naam van de Heere, zijn onschuld wil aangeven en betuigen. In Exodus 22, vers 11 vinden we een dergelijke eet. Daar betreft het een situatie waar geen menselijke getuigen bestaan en waarin door een eten beroep op de Heer wordt gedaan. Toch zijn Jobs woorden niet in de eerste plaats gericht tot zijn vrienden, maar tot de Heere zelf. Job legt met zijn onschuldbetuiging zijn zaak bij hem neer, en geeft aan, dat de Heere recht zal moeten spreken. Job 31, vers 1 Daarop vervolgde Job ten slotte, Ik had een overeenkomst gesloten met mijn ogen, om nooit naar jonge vrouwen te kijken. Als eerste zegt Job, dat hij een overeenkomst of een verbond heeft gesloten met zijn eigen ogen. Daarmee geeft Job aan, dat hij zijn ogen, waarmee hij alles waarneemt en waar langs verleiding tot hem komt, tot bondgenoot maakt, zodat zijn ogen met hem samenwerken om zonde en begeerte te bedwingen. Job heeft ervoor gekozen weerstand te bieden aan verleidingen en heeft dan ook nooit naar jonge vrouwen gekeken. Met deze woorden onderstreept Job, dat hij altijd zuiver heeft geleefd, en ook in gedachten nooit een andere vrouw heeft willen nemen. Hier presenteert Job zich als een mens, die volkomen trouw is aan de wet, en die de essentie ervan, zoals weergegeven in het tiende gebod, en veel later in de bergreden, heeft nageleefd en geëerbiedigd. Job maakt duidelijk, dat hij een rein leven heeft geleefd. Job 31, vers 2 en 3 Ik weet heel goed, dat de Almachtige God ons lot in handen heeft. De slechten en goddelozen treft hij met ellende en rampen. Na deze onschuldverklaring stelt Job de vraag, wat hij te verwachten heeft, van de heren. Hij doelt hiermee op Gods rechtspraak. De wijze waarop de Heere het gericht voltrekt, wordt onder woorden gebracht in de retorische vraag, waarin Job stelt dat de ramspoed is voor de slechten en tegenslag voor de goddelozen, die onrecht bedrijft. Ondanks de harde woorden in het vorige hoofdstuk, heeft Job zijn vertrouwen in Gods rechtvaardige rechtspraak niet verloren. Job 31, vers 4 tot en met 6 Hij ziet alles wat ik doe en telt elke stap die ik zet. Als ik zou hebben gelogen en bedrogen, laat God mij dan maar in zijn eerlijke weegschaal wegen, dan zal hij zien, dat ik onschuldig ben. De Heere weet alles, wat Job heeft gedaan, en daarom kan hij als geen ander bevestigen, dat Job rechtvaardig is en geen schuld met zich meedraagt. Door zijn onschuld nu onder ede te verklaren, hoopt Job de heren ertoe te bewegen, alsnog een gunstig oordeel over hem uit te spreken en een keer te brengen in zijn situatie. Nadat Job zijn vertrouwen in Gods rechtvaardige rechtspraak heeft uitgesproken, volgen er een aantal verklaringen, waarin hij zijn onschuld betuigt, eerst in algemene zin en daarna in relatie tot oneerlijkheid. Job komt met een voor hem hypothetische situatie. Als ik zou hebben gelogen en bedrogen, moet de heren mij maar op zijn zuivere weegschaal leggen. Job daagt de heren uit hem te wegen op Gods zuivere weegschaal, zodat de heren zal weten dat hij onschuldig is. Job lijkt hier terug te verwijzen naar Job 10, vers 7, waar hij heeft aangegeven dat hij overtuigd is van zijn onschuld. Job 31, vers 7 tot en met 11 Als ik van de door God gewezen weg ben afgeweken, als mijn hart begeerte heeft gevoeld voor wat mijn ogen zagen, of als ik met mijn handen heb gezondigd, laat iemand anders dan de gewassen die ik heb gezaaid oogsten, en laat alles wat ik heb geplant met wortel en tak worden uitgeroeid. Als ik ooit heb verlangd naar de vrouw van een ander, mag mijn vrouw terechtkomen in het huis van een andere man, en mag iemand anders haar nemen. Want dat zou een schandaad zijn, een misdaad, die moet worden bestraft. In een tweede onschuldverklaring of eetformule spreekt Job over een situatie waarin hij is afgeweken van de rechte weg, doordat zijn hart heeft gevolgd wat zijn ogen hebben gezien. Daardoor kleeft er zonde aan zijn handen. We zullen moeten denken aan een situatie, waarbij iemand zo meegesleept wordt door begeerte dat hij daardoor zonden begaat. Job geeft aan, dat hem een bestraffing wacht, als dit het geval mocht zijn. Hij stelt, dat hij zal zaaien, maar dat een ander de opbrengst ervan zal eten, en alles wat de akkervruchten uitspruiten zal worden ontworteld. In het volgende gedeelte betuigt Job zijn onschuld ten aanzien van vormen van echtbreuk. De beschreven situatie is hier, dat een vrouw Job zou kunnen verleiden. Zou dit inderdaad gebeurd zijn, dan mag zijn eigen vrouw terechtkomen in het huis van een andere man, en mag iemand anders bij haar liggen. Achter deze woorden zien we de oud testamentische wet van wederkerigheid: oog om oog, tand om tand. Vervolgens wordt de ernst van echtbreuk verwoord, het is een schanddaad, een misdaad, een daad die geldt als een vorm van ontucht en als misdaad voor een rechter moet worden gebracht. Vers 12 Het is een verterend vuur, dat de mens in het verderf stort, en alles zal uitroeien wat ik heb geplant. Job 31 vers 13 tot en met 15 hoe zou ik God onder ogen kunnen komen, als ik ooit mijn dienaren onrechtvaardig had behandeld? Wat zou ik kunnen zeggen, als hij mij daarna zou vragen? Want God heeft mij en ook mijn dienaar gemaakt. Hij heeft ons beiden geschapen in de buik van onze moeders. De derde situatie, waarover Job een eet van onschuld zweert, heeft betrekking op misstanden met zijn dienaren. Hij noemt dat hij zijn ondergeschikte zijn of haar recht zou hebben ontzegd bij een geschil. Hoewel dienaren in het algemeen geen belangrijke positie innamen, heeft Job hun in geschillen nooit het recht ontzegd hun eigen mening in te brengen. Dit houdt zelfs in dat een dienaar een rechtsgeding tegen hem mocht aanspannen. Daarmee geeft Job aan dat zijn dienaren voor hem altijd volwaardige rechtspersonen zijn geweest. Ter onderbouwing van zijn gedrag tegenover zijn dienaren, geeft Job aan, wat de consequenties zouden zijn, als de Heere hem in een rechtsgeding voor zijn gedrag ter verantwoording zou roepen. Had hij zijn ondergeschikte inderdaad zijn recht ontzegd, dan zou hij niets tegen de Heere kunnen inbrengen en schuldig staan. Maar Job heeft zich laten leiden door de overtuiging, dat de Heere zowel hem als zijn dienaar in de moederschoot heeft geschapen. Daarmee wijst Job de Heer aan als degene die ieder mens heeft gemaakt en die daarom ook aan ieder mens rechten toebedeelt. Voor God is de ene persoon niet meer waard dan de andere en daarom mag dit voor mensen ook niet het geval zijn. Job 31 vers 16 tot en met 23 Als ik de armen verdriet heb gedaan en weduwen reden tot huilen heb gegeven, als ik arme wezen voedsel heb geweigerd. Ik heb echter altijd wezen in ons huis opgenomen, en hen verzorgd als mijn eigen kinderen, en ik heb de weduwen altijd geholpen. Als ik iemand heb zien omkomen van de kou, zonder hem kleren of de vacht van een van mijn schapen te geven, als ik een wees heb uitgebuit, omdat ik dacht dat niemand mij daarop zou betrappen, als ik een van deze dingen heb gedaan, mag mijn arm uit zijn gewricht worden getrokken. Laat dan mijn schouder maar worden ontwricht. Liever dat dan het oordeel van God af te wachten, want daardoor ben ik banger dan voor enig ander ding. Want juist vanwege de majesteit van God heb ik al die misdaden nooit begaan. In de versen 16 tot en met 23... Wijst Job op zijn rechtvaardige gedrag tegenover mensen in armoedige omstandigheden. Hij zweert over een situatie waarin hij armen zou hebben onthouden waarom ze vroegen en waarin hij weduwe voedsel zou hebben geweigerd. Armen, weduwe en wezen gelden in de Bijbel als sociaal zwakkeren, en Job spreekt hier over zijn betrokkenheid bij hen. Zijn goede zorg kwam mede tot uiting doordat hij zijn brood niet alleen at, maar het deelde met de wees. Ter versterking van deze bewering stelt Job, dat ze van jongs af aan bij hem zijn opgegroeid. Hij heeft hen verzorgd als zijn eigen kinderen. Ook heeft Job altijd de weduwen geholpen. Met nadruk beschrijft Job zijn zorg voor weduwen en daarmee voor de meest kwetsbare in de samenleving. In de verzen 19 tot en met 21 beschrijft Job een aantal situaties waarin hij kwetsbare mensen heeft ondersteund. Allereerst vermeldt hij dat hij een zwerver zag en een arme die niets had om zich mee te kleden. Het kleden van de arme is een van de belangrijke sociale plichten. Maar Job zweert dat hij de arme niet in de kou heeft laten staan en hem warmde met de wol van zijn schapen. Ook spreekt Job over de mogelijkheid, dat hij een wees zou hebben uitgebuit. Hij zou deze misdaad verricht kunnen hebben, omdat de in de poort zetelende rechters hem toch wel zouden steunen. In zo'n geval zou Job misbruik hebben gemaakt van zijn positie. Jobs onschuldbetuigingen worden gevolgd door een ernstige zelfverwensing voor het geval hij deze misdaden tegen zwakken, ook inderdaad zou hebben gedaan. Hij spreekt de wens uit, dat in dat geval zijn schouder ontwricht mag worden, en zijn arm uit het gewricht mag worden getrokken. Als motivatie voor zijn zorg tegenover kwetsbaren, stelt Job dat het oordeel van de Heere, dat wil zeggen het onheil, waarmee hij de goddeloze treft, het ergste is wat een mens kan overkomen. Tegen Gods majesteit en macht, is geen mens opgewassen. Job zegt, want juist vanwege de majesteit van God heb ik al die misdaden nooit begaan. De volgende onschuldbetuigingen hebben betrekking op de verleidingen van rijkdom en afgoderij, die beide gemakkelijk de plaats kunnen innemen die de Heer alleen toekomt. Voor de rijke Job zal die verleiding beslist op de loer hebben gelegen. Hoe gemakkelijk kan een rijke zijn vertrouwen stellen op zijn bezit, in plaats van op God? Het is ook waar Elifas Job eerder van heeft beschuldigd. Opnieuw legt Job een eet af, waarmee hij ook ontkent zijn vertrouwen op geld en rijkdom te hebben gesteld. Zijn levensgeluk zocht hij niet in de omvang van zijn vermogen, het vele dat hij met eigen handen had verdiend. De Bijbel waarschuwt op vele plaatsen voor de gevaren van rijkdom en herinnert eraan, dat alle bezit uit Gods handen ontvangen is. Ook aan de vereering van het stralende licht van de zon, of van de pracht van de voortvonkelende maan, heeft hij op zich niet schuldig gemaakt. Hemellichamen werden in heel het oude nabije oosten vereerd. Het Oude Testament maakt geen onderscheid tussen dergelijke beeldloze godenverering en andere vormen van afgoderij. Vanwege het ontbreken van andere vormen van afgoderij is dit ook een indicatie voor een vroege datering van het Bijbelboek Job. Zelfs in het geheim heeft Job zich daartoe niet laten verleiden en heeft hij de hemellichamen geen handkus toegeworpen als teken van verering. Het zouden allemaal misdaden zijn, waarvoor een rechtbank Job zou moeten veroordelen, want daarmee zou Job de God van de hemel hebben bedrogen. Job 31 vers 29 en 30 Als ik blij ben geweest over het ongeluk en de tegenslagen van mijn vijand, maar het is een feit, dat ik nooit heb gezondigd door iemand te vervloeken. Job zweert zijn onschuld, over de hypothetische situatie, dat hij zich zou hebben verheugd over de tegenslagen van zijn vijand. Ook in actieve zin heeft Job niet tegen zijn vijand gezondigd door hem te vervloeken. Jobs levenshouding sluit aan, bij Gods gebod medelijden te hebben met zijn vijand, en de oproep geen leed vermaakt te hebben als de vijand door onheil wordt getroffen. De heer Jezus gaat in het Nieuwe Testament nog een stap verder, door van zijn volgelingen te vragen, dat zij hun vijanden lief hebben. Job 31, vers 31 en 32 Als een van mijn dienaren ooit honger heeft geleden. Ik heb echter nooit een vreemde bij de deur weggestuurd, maar altijd iedereen met open armen ontvangen. In een volgende eed spreekt Job over het onthouden van gastvrijheid. Ook hieraan heeft Job zich niet schuldig gemaakt, geen vreemdeling hoefde op straten overnachten, als niemand hem zou uitnodigen, was dat het lot, dat een vreemdeling te wachten stond. Maar Job opende altijd zijn deuren voor reizigers. In het oude nabije oosten was gastvrijheid een belangrijke waarde, en ongastvrijheid werd iemand als schande aangerekend. Job 31 vers 33 tot en met 34. Of als ik net als Adam mijn zonde heb geprobeerd te verbergen, uit angst voor de minachting van het publiek, en ik mijn mond heb gehouden en mezelf heb opgesloten, dan ben ik het waard te worden gestraft. De althans voorlopig laatste eed die Job over zijn onschuld zweert, heeft betrekking op het verborgen houden van zonde. Iets wat ook elders in het oude testament wordt afgekeurd. Aan een dergelijke schijnheiligheid heeft hij op zich niet schuldig gemaakt. Als hij al ooit een misstap zou hebben begaan, zou hij die niet heimelijk hebben weggemoffeld. Die verleiding zou er wel degelijk kunnen zijn. Vrees voor mensen of minachting van de gemeenschap zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat Job zich niet meer publiek zou vertonen. Maar dat is niet het geval. Job heeft zich altijd vrij bewogen en is zelfs als leider opgetreden binnen zijn gemeenschap. Het is dan ook klaar dat hij niets te verbergen heeft. Job 31, vers 35 tot en met 37 Ach, was er maar iemand die naar mij wilde luisteren, en de zaak van mijn kant wilde bekijken. Kijk, ik onderteken mijn verdediging met mijn handtekening. Laat de Almachtige nu maar eens bewijzen dat ik iets verkeerds heb gedaan, en laat hij maar een oordeel geven over de schriftelijke aanklacht die mij vijanden tegen mij hebben ingediend. Ik zou die op mijn schouders willen nemen en als een kroon opzetten. Dan zou ik hem precies vertellen wat ik heb gedaan en waarom. Als een koning zou ik hem tegemoet treden. Job komt met de wanhopige uitroep, was er maar iemand die naar mij wilde luisteren tot het einde van zijn pleidooi. Hij doet een beroep op de heren als hoogste rechter om zijn zaak aan te nemen en recht te spreken. Job heeft zijn onschuld bepleit en nu zet hij er, als het ware, zijn handtekening onder als onder een officieel document. Laat nu de Almachtige hem antwoorden. Laat ook hij als Job's aanklager nu een officiële aanklacht opstellen. Job zou daar niet bang voor zijn, integendeel, hij is er stellig van overtuigd, dat zo'n aanklacht niets anders kan zijn dan een bevestiging van zijn onschuld. Job is daar zo van overtuigd, dat hij deze met trots als kroon op zijn hoofd zal zetten. Job wil aan God als opperrechter ten volle openheid van zaken geven, door al zijn voetstappen aan hem bekend te maken. Waardig als een koning zal Job de heren tegemoet treden. Job beschrijft de heren als opperrechter, maar ook als aanklager. Eerder zag Job deze dubbelrol als een uitzichtloze impasse. De Heere heeft hem, althans in Jobs beleving, onterecht aangeklaagd, maar tegelijkertijd is er geen hogere instantie en kan alleen de Heere Job in het gelijk stellen. Nu is er van een impasse geen sprake meer. Job neemt het initiatief door, als het ware, een document op te stellen, dat zijn onschuld aantoont. Nu is het de beurt aan de heren om bekend te maken waarvan hij Job beschuldigt. Naar de mening van Job zal hij die aanklacht met glans doorstaan, zodat er eindelijk recht gesproken kan worden. Het wachten is alleen nog op het moment dat de Here gaat spreken. Als de Here later in het Bijbelboek inderdaad het woord neemt, blijft er van Jobs triomfantelijke... Zelf verzekerde houding niets meer over. Jobs onschuld wordt niet in twijfel getrokken, maar desondanks zal Job moeten erkennen, dat hij voor zijn beurt heeft gesproken, en eigenlijk niet wist waarover hij praatte. Job is wel rechtvaardig in zijn eigen ogen, maar niet in de ogen van de heren. Job 31, vers 38 tot en met 40 als mijn land mij aanklaagt, omdat ik de vruchten heb gestolen, die het heeft voortgebracht, of als ik het leven van zijn eigenaren heb vergald, laat er dan distels op het land groeien in plaats van tarwe, en onkruid in plaats van gerst. Met die woorden besloot Job zijn uitvoerige antwoord. In vers 38 volgt onverwacht nog een eed, als een soort naschrift, het effect is, dat Job's onschuld nog sterker wordt benadrukt. Zelfs nadat Job zijn onschuld al definitief heeft vastgesteld en zijn onschuldverklaring heeft ondertekend, kan hij nog doorgaan zijn onschuld verder te onderbouwen. Er komt geen einde aan zijn onschuldbetuiging. In zijn laatste eet zweert Job, dat hij zijn akker geen onrecht heeft aangenomen. Ook zweert hij, niet van de opbrengst van het land te hebben genoten, zonder zijn arbeiders het loon te geven, waar ze recht op hadden. Ook heeft hij het leven van de eigenaren van het land niet vergald. Dan volgt, net als bij de andere betuigingen, nog een zelfverwensing. Als hij op zich toch aan dergelijke misdaden schuldig heeft gemaakt, dan mogen zijn land onbruikbaar worden door distels voor te brengen, in plaats van tarwe, en onkruid, in plaats van gerst. Het hoofdstuk sluit af met de vermelding, dat de woorden van Job hier eindigen. Job heeft gezegd, wat hij te zeggen had. Na zijn slotpleidooi valt daar niets meer aan toe te voegen. Behalve een bescheiden reactie, nadat de Heere zelf gesproken heeft, is Job in de rest van het Bijbelboek, alleen nog zwijgend aanwezig. Job 32, vers 1 tot en met 3 De drie mannen wilden Job geen antwoord meer geven, omdat hij bleef volhouden dat hij onschuldig was. Toen werd Elihu, de zoon van de buziet Barachel, uit de familie van Ram, kwaad, omdat Job volhield dat hij onschuldig was tegenover God. Maar hij was ook boos op de drie vrienden van Job, die hem wel hadden veroordeeld, maar zijn argumenten niet konden weerleggen. Nadat Elifas, Bildad en Sofar hun argumenten naar voren hebben gebracht, verschijnt er een vierde persoon, Elihu. Hij is nog niet eerder genoemd en komt nu aan het woord. Hij is over geen van de beide partijen te spreken, niet over de vrienden, maar ook niet over Job. Hij richt zich nu tot Job om hem tot andere en betere gedachten te brengen. Elihu houdt vier monologen en ontvangt geen antwoord meer van Job. Hoe zal dit verder gaan? We gaan het lezen in de volgende uitzending. In Job 32 en 33
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.